0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van Eva. In deze serie neem ik je mee en nodig ik je uit om in gebed te gaan met Esther. In het leven van Esther zien we een opmerkelijke verandering. We ontmoeten een onbetekenend weesmeisje... die uiteindelijk een krachtige koningin blijkt te zijn. Wat is haar geheim? Het innerlijke schoonheidsproces en de stemontwikkeling van Esther... staat in deze serie centraal. Iedere dag begint met een bewust startmoment. Probeer je gedachten stop te zetten en je aandacht volledig op God te richten. Neem de tijd om hem te begroeten, een gewoonte die in de psalmen uitgebreid wordt toegepast. Dag 7 de boek gesteld. Vraag aan God of hij bij je wil komen en of hij je wil zegenen met nieuwe inzichten door het verhaal van Esther. De dertiende dag van de twaalfde maand, de maand Adar, brak aan. De dag waarop het bevel en de wet van de koning zouden worden uitgevoerd. De dag waarop de vijanden van de Joden hun in hun macht hoopten te krijgen. Maar het omgekeerde gebeurde. Het waren juist de Joden die hun belagers in hun macht kregen. Die dag sloten de Joden zich in alle steden aan een, in alle provincies van koning Ahasverus Rijk, om hen die op hun ondergang uit waren, om te brengen. Niemand hield stand tegen de Joden, want angst voor hen had zich van alle volken meester gemaakt. De hoofden van alle provincies, de satrapen, de gouverneurs en de koninklijke ambtenaren steunden de joden uit angst voor Mordegai. Mordegai had immers een hoge positie in het paleis en zijn faam verbreidde zich over alle provincies. Hij werd hoe langer, hoe machtiger. De joden sloegen met het zwaard op al hun vijanden in en zaaiden dood en verderf. Ze deden met hun belagers wat ze wilden. In de burcht van Susa doden ze niet minder dan 500 man. Ook doden ze Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia en Aridata. Parmasta, Arisai en Aridai en Waisata. De tien zonen van Haman, de zonen van Hamadata, de vijand van de Joden. Maar hun bezittingen raakten ze met geen vinger aan. Toen de koning die dag vernam hoeveel mensen er in de burcht van Susa gedood waren, zei hij tegen koningin Esther, alleen al in de burcht van Susa hebben de Joden 500 man gedood... Ook de tien zonen van Haman. Hoeveel tegenstanders zullen ze dan wel niet hebben gedood in de andere provincies van het Rijk? Wat wilt u verder nog vragen? Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Hij zal vervuld worden. Esther antwoordde, als het de koning goed dunkt, laat hij de joden in Susa dan toestemming geven om ook morgen te handelen volgens de wet die voor vandaag geldt. En laat hij hun toestaan om de lijken van Hamans tien zonen aan een paal te hangen. Koning gaf bevel dat het zo zou gebeuren. Er werd in Susa een wet uitgevaardigd en ook werden de tien zonen van Haman opgehangen. De joden in Susa sloten zich dus ook op de veertiende dag van de maand Adar Aneen en ze doden in Susa nog eens 300 man. Maar hun bezittingen raakten ze met geen vinger aan. Ook de andere joden, elders in de provincies van het koninkrijk, hadden zich aan een gesloten en hun leven verdedigd. Op de dertiende dag van de maand Adar verzekerden zij zich van rust door 75.000 van hun belagers te doden. Hun bezittingen echter raakten ze met geen vinger aan. Op de veertiende van die maand hadden ze rust en ze maakten van die dag een dag van feestmalen en feestvreugen. De joden in Susa daarentegen, die zich op zowel de dertiende als de veertiende van de maand aaneengesloten hadden, hadden rust op de vijftiende en maakten van die dag een feestdag. Zo komt het dat de joden van het platteland, die in niet-ommuurde steden woonden... de veertiende dag van de maand Adar vieren met feestvreugde en feestmalen... en elkaar op die dag lekkernijen sturen. Mordegai stelde al deze gebeurtenissen op schrift... en hij stuurde brieven naar de joden in alle provincies van koning Ahasveros Rijk... of ze nu dichtbij woonden of ver weg. Daarin verplichte hij hen ertoe om elk jaar opnieuw... zowel de veertiende als de vijftiende dag van de maand Adar te vieren Omdat dit de dagen waren waarop de Joden rust gekregen hadden en niet meer door hun vijanden werden bedreigd. En omdat dit de maand was waarin droefheid was veranderd in vreugde en waarin rouw was veranderd in feest. Ze moesten er dagen van feestmalen en feestvreugde van maken. Dagen waarop ze elkaar lekkernijen stuurden en geschenken gaven aan de armen. De Joden gaven gevolg aan wat Mordegai hun schreef en maakten zo een vast gebruik van iets waarmee ze zelf al een begin hadden gemaakt. Want zo was het gegaan. Haman, de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag en de vijand van alle joden... had een plan beraamd om de joden uit te roeien. Hij had het poer, dat wil zeggen het lot, laten werpen... om paniek onder hen te zaaien en hen te kunnen uitroeien. Maar nadat Esther zich tot de koning had gewend... gaf deze niet alleen toestemming om een brief te schrijven... Maar besloot hij ook dat het onheil dat Haman met zijn verderfelijke plan tegen de Joden had beraamd, op diens eigen hoofd zou neerkomen. Hij en zijn zonen werden aan de paal gehangen. Het is naar het woord poer dat deze dagen Purim worden genoemd. Daarom, vanwege de inhoud van het schrijven van Mordechai en vanwege alles wat ze hadden meegemaakt en wat hun was overkomen... namen de joden de verplichting op zich om deze beide dagen... nooit ongemerkt voorbij te laten gaan... maar ze elk jaar te vieren op de voorgeschreven wijze en de vastgestelde tijd. Ze wilden dit tot een vast gebruik maken voor zichzelf en voor hun nakomelingen... en voor alle die zich bij hen zouden aansluiten. De herinnering aan deze dagen moest levend gehouden worden... Ze moesten worden gevierd door elke generatie en door elke familie, in iedere provincie en in iedere stad. Nooit mocht de viering van deze purim bij de Joden in onbruik raken. En ook bij hun nakomelingen mochten ze niet in vergetelheid raken. Konie en Esther, de dochter van Abigail, stelde samen met de Jood Mordegai een tweede schrijven op om Purim nadrukkelijk verplicht te stellen. Er werden brieven gestuurd naar alle joden in alle 127 provincies van Ahasverus koninkrijk, met betuigingen van vriendschap en trouw. Daarin werd de viering van Purim op de vastgestelde tijd verplicht gesteld. Ze moesten zich houden aan wat de jood Mordechai hun had opgelegd. Ook koningin Esther legde hun dit nu op. En de verplichtingen nakomen die zij voor zichzelf en voor hun nakomelingen waren aangegaan, wat betreft vasten en weeklagen. Esthers bevelschrift bevatte bindende voorschriften voor de Purimdagen en de inhoud daarvan werd te boek gesteld. Koning Ahasveros legde zowel het vasteland als de eilanden voor de kust belasting op. Al zijn machtige daden en krijgsverrichtingen zijn opgetekend... in de kronieken van de koningen van Medië en Persië... evenals alle bijzonderheden over de hoge positie die hij Mordechai had gegeven. Mordechai, de Jood volgde in rang immers onmiddellijk op koning Ahasveros. Hij stond bij de joden in aanzien en was bij hen allen geliefd, want hij streefde het geluk van zijn volk na en was een pleitbezorger voor het welzijn van allen die tot dit volk behoorden. Esthers bevelschrift bevatte bindende voorschriften voor de Purimdagen en de inhoud daarvan werd te boek gesteld. Een bijzondere verandering heeft Esther ondergaan, Van stemloos naar groots gezag en invloed. Esther is door de eeuwen heen als een voorbeeld gebruikt voor haar volk. Zou jij van grote betekenis willen zijn voor anderen? Heb je God wel eens gevraagd of hij je op die manier wil zegenen? Welke betekenis zou je willen hebben? En welke rol mag God hierin spelen? Wees vijf minuten stil en breng je gedachten bij God. Schrijf ze op of teken ze uit. Esther werd gebruikt ondanks zichzelf. Dat geldt voor ons allemaal. Hoe zou jij tot zegen willen zijn? Wat leer je van Esther? Waarvoor zou je God willen danken? Vraag God concreet om je te zegenen in je voornemens. Bedank hem voor zijn genade om door ons heen te werken. En beëindig je gebed hardop met het Onze Vader.
1: kinderen lachen, het kietelt in mijn oor. Ik voel de pijn van het gemis als ik hun stemmen hoor. Als een koninklijke vogel, gevangen in een kooi, zal ik ooit nog? kunnen.